0: Esto pasa en las mejores familias, sobre todo cuando uno es ingeniero, Javier, y que el firewall te bloquee la transmisión de mi lado. Bienvenido, Javier, y gracias por tomarte el tiempo para conversar un poquito con nosotros. No es una continuación de los libros, pero parece que somos amantes de leer mucho. Total. Bienvenido, Javier, muchas gracias y agradecido por tomarte el tiempo. Te sigo mucho, mucho en, en, en tus contenidos, en las disertaciones, allá por, por el evento que nunca pude ir del coaching, ese evento tan grande que hacen de coaching eh, todos uh -huh. los años, eh, uh -huh. y, y en un montón de páginas que ahora lo vamos a mencionar. Javier Carril, bueno, es autor de innumerables libros. Déjame que voy a compartir ahora un poquito la pantalla para, para mencionarlo. Después vamos a, a repasar también lo de su LinkedIn. Innumerables libros. Uno que me apasiona en coaching y el último que vamos a hablar mucho en esta entrevista, Reconecta Contigo. Eh, es autor, es coach ejecutivo, es consultor, pero no es consultor en el sentido consultivo, pero, digamos, ayuda a las empresas a mejorar todo esto que vamos a explorar hoy. Javier, muchas gracias y gracias por estar ahí. Encantado, Oscar, y muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Por favor, es un gustazo de mi, de, de mi parte. Perdón, las palabras que uso en argentino, así que los que no se entiendan, por más que hablemos en español, es un español argentino. Javier, si, si tuvieras que definir, ¿no? Y, y la gente que no te conoce, ¿cómo te definirías?
1: Pues eh, soy una persona, yo diría, apasionada de eh, buscar siempre la, la verdad. La verdad y. Aunque, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, ¿no? aunque sea dolorosa incluso. Y eso me ha llevado a, a explorar y a hacer muchos cambios en, en mi vida. Entonces, yo, yo diría que es una característica que me define ante todo. ¿no? La, el buscar ante todo siempre entender la verdad de las cosas eh, de forma interminable, incondicional. Increíble, Increíble, porque de alguna manera
0: esa verdad se extiende siempre un poquito más, ¿no? Depende de lo apasionado y lo que uno quisiera, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el clic que tuviste al momento de decidir hacer una carrera de coaching? Le hago esa pregunta a todos los coaches y cada uno tuvo algún clic o algo que dijo ayudar, sí. transformar el mundo, eh, quizá, algo, algo que, que contagie a la gente para que siga también este, este camino, digamos.
1: Pues muchos, muchos seguro que, porque yo también lo, lo he escuchado de muchos eh, coaches, que el origen es una crisis, ¿no? Es una crisis, en mi caso fue así. Eh, yo trabajaba, yo llevaba muchos años trabajando en publicidad, 15 años concretamente como, la, como publicista y, y entonces, bueno, pues los últimos años eh, trabajando en publicidad eh, yo ya me sentía un poco hastiado, eh, eh, estresado, por supuesto, desmotivado pero no, no, no sabía muy bien por qué, es decir, no, no entendía, no me entendía a mí mismo, no entendía muy bien las razones, yo sabía que no estaba, no estaba a gusto, no estaba eh, cómodo. Y entonces, eh, al mismo tiempo, además, tuve una, un problema de salud bastante importante, bastante grave y además un tema que tiene, tenía que ver con el cerebro, o sea, algo bastante eh, bueno, pues, eh, doloroso emocionalmente, ¿no? uh -huh. sobre todo emocionalmente. Y, y bueno, fue una crisis personal y profesional, o sea, ambas, ¿no? Se, se juntó todo, es como si se juntara todo y de pronto eh, no entendiera nada, ¿no? No, ¿no? no entendiera el significado de la vida, no entendiera, eh, pues, qué me pasaba tampoco a mí. Y en base a esa crisis eh, empecé un poco a explorar, estar un poco, yo creo que abierto, ¿no? A, a un poco lo que recibiera. Y un buen día, pues, eh, caminando por una librería hablando de los libros, ¿no? Que decías antes, <risas> la por los libros que tenemos ambos, ¿no? pues me encontré con un libro que se llama Coaching para el Éxito de Talani Miedaner, una norteamericana, y es un libro muy conocido de coaching. Y entonces me, me quedé fascinado con ese libro al leerlo y, y en, en ese momento di el, hice el clic, ¿no? el clic de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo realmente lo, es que esto me apasiona, me parece apasionante, fascinante esta profesión. Eh, ¿Es posible que exista esta profesión? Porque yo en, en España realmente yo no... No conocía a nadie eh, que, que trabajara como coach profesional eh, cuando yo leí este libro, que fue allá en el 2005, en el 2004, más bien, ¿no? Finales de 2004. ¿15, 15 años, un poquito más? Sí, sí, 16 años más o menos, sí, sí, porque justo eh, en ese momento decidí formarme como coach y la formación yo la hice en 2005, o sea que fue en 2004 finales o igual en 2005 a principios. El caso es que hace muchos años y yo no conocía a nadie. Entonces, yo dije, ¿Pero, pero es posible esta profesión, se puede vivir de ello. La verdad es que yo tenía muchísimas dudas. Pero, bueno, me embarqué ahí en la formación de coaching y empecé poco a poco eh, a trabajar eh, al mismo tiempo que lo compatibilizaba con la, mi antigua profesión hasta que ya llegó un momento en que dije, cierro, las puertas ya definitivamente a la publicidad, mi anterior profesión, y me dedico al coaching el 100% y luego ya, bueno, pues hubo muchos cambios, etcétera, pero bueno, fue así, ¿eh? una crisis importantísima de sentido, de significado, de, 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 de desmotivación. ¿no?
0: Pareciera que, eh, yo quiero encapsular un montón de ideas, ¿no? Porque el, el, la ingeniería por ahí también es fría, el marketing yo creía que no, pero a veces la rutina lo hace frío y, y, y te noto decir, me faltó esa emoción, ese contacto humano, ese uh -huh. servir al otro, ese ayudarlo y me tuve que salir de alguna manera. Ahora, sí. de, de coaching así personal, ¿cómo lograste, ahora voy a poner en pantalla, tu, la empresa esta donde, que digamos tiene un buen posicionamiento hace muchos años, que no solamente ayuda el famoso coaching uno a uno, sino ya un poco más exponencial, Exacto. de alguna manera.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, ExeCoach, te refieres. La, la, sí, la consultora, la empresa consultora eh, que creé que fundé con otros dos socios hace unos 13, 13 años aproximadamente, eh, en el 2007, si no recuerdo mal. Y fue, bueno, el eh, efectivamente, este, este cambio poco a poco... Eh, yo empecé evidentemente pues la publicidad lo dejé y empecé pues a nivel freelance individualmente pero eh, empecé ya a tener conversaciones con estas dos personas estos dos coaches eh, que conocía yo que estaban también en mi misma posición no empezando y, y bueno dijimos bueno por qué no montamos algo juntos y, y al final creamos una empresa que inicialmente la idea era coaching puro coaching ejecutivo lo que pasa es que luego los eh, los cambios, los clientes, las necesidades de los clientes, lo que nos iban pidiendo los clientes, era un poco más amplio. Es decir, ¿eh? era eh, no solo coaching ejecutivo individual, sino también coaching de equipos. Era también formación, talleres en habilidades relacionadas con liderazgo, con coaching aplicado a la comunicación, al liderazgo, a, eh, digamos, al liderazgo de los managers, etcétera. Y, entonces, al final, bueno, pues, vas evolucionando, vas de alguna manera tú transformándote y, y transformando la compañía que inicialmente era como un, un, un propósito como más reducido y ahora pues pues efectivamente como, como estás mostrando, pues ahí eh, no, nos dedicamos un poco a una cosa más amplia que es la transformación cultural de las, de las organizaciones en base a muchas herramientas, eh, no solo el coaching, ¿no? sino pues está el mindfulness, está la, incluso ya hemos metido la metodología Agile, o sea que... Eh, Así fue realmente el proceso y seguimos evolucionando, claro. Es que el mundo es que está en constante cambio. Hay que, yo creo que las organizaciones tienen que ir adaptándose a esos constantes cambios e ir siendo como camaleones, un poco, ¿no? Eh, adaptándose.
0: En, a, a, admiro lo que está diciendo, porque hay algunas consultoras que se rigen en los preceptos tradicionales, esto de poner agile, esto de poner mindfulness, esto de agregar cambio cultural es lo que, digamos, impactó en el 2020, ¿no? Unas líneas conductivas que muchas personas decían, ¿y ahora qué hago? Repetir más de lo mismo no me sirve. Y ahora uh -huh. la, la, la metodología agil, me pongo el gorro más de ingeniero también, es la metodología eh, que están usando un dinamismo cuando no se puede, digamos, predecir lo que va a venir, porque básicamente es todo, todo nuevo, ¿no? Aprender del futuro, como decíamos con otro
1: colega. Mm, mm, exacto, exacto, sí, sí, sí. Si es que el, eh, ya lo estamos viendo, ¿no? El, el, la incertidumbre que tenemos eh, a nivel global, pero también empresarial, eh, incertidumbre, cambios constantes, cada vez más exponenciales, las tecnologías ¿no? disruptivas que están transformándolo todo absolutamente. Es que hay que estar como muy alerta, creo, ¿no? Como empresarios, como coaches también. Eh, nuestra obligación es, es aprender de manera continua, estar con, con, continuamente alerta a todas las tendencias, los cambios, y, y ir adaptándonos. Es que no nos queda otra.
0: Exactamente, exactamente. Sobrevivir a los cambios transformacionales. Sí. Te voy a hacer una pregunta que me quedó picando. es Si no descubriste tu propósito en la vida, ¿lo podrías definir de alguna manera? Algo que te diga, yo... Vine a esta tierra, en este periodo acotado, a hacer esto.
1: Sí, pues el, además lo tengo escrito y, y procuro leerlo eh, frecuentemente, pues por lo menos una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, para tenerlo fresco ahí, ¿no? Procuro leerlo. Y sí, es el ayudar a, a millones de personas a conectar y a desplegar su potencial, en, tanto en la vida personal como en, la, como en el ámbito profesional. Ese, digamos, es el propósito que me mueve cada día, hacer todo lo que hago y, y, y hay muchas maneras, ¿no? Hay, hay muchas maneras que a mí me parece que conectan con ese propósito. Puede ser, pues eso, un libro que publique eh, para poder llegar a muchas más personas, eh, pues eh, una formación, eh, incluso un coaching ejecutivo con una sola persona. Pues es que eso es muy valioso también para ese propósito. Es decir, entonces, eh, sí, ese, ese es mi propósito y... Creo que todos tenemos que buscar ese propósito porque todos podemos encontrarlo. Todos podemos encontrar nuestra misión en la vida, nuestro propósito y, y no tenemos por qué ser médicos ni enfermeras, ni, ni no, no sé, no, no hay por qué ser ni, ni, ni tampoco tener, estar en una ONG para tener un propósito. Es decir, es que no, eh, no eh, un propósito puede tenerlo pues eh, incluso un conserje de, una, de un portal, de una residencia. Es que te puede tener claro su misión en la vida y... Y, y estar conectado con ese propósito.
0: Me aparece una, una imagen que usamos mucho en, el, en la comunidad de, 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 nuestra, de nuestro equipo, de gente. Somos, somos 160 que compartimos estas ideas y uh -huh. me aparece esa, esa mirada donde qué placer hacer lo que hago y levantarme cada día para, 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 para seguir esta línea. No lo que fuera, como dijiste vos, me levanto a la mañana, por ahí soy una persona que me encargo de organizar tal cosa, pero me siento a gusto y, claro. y, y termina feliz, no desgastado, no de cada día.
1: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Cuando estás eh, conectado, conectada con ese propósito, es que, es que cambia totalmente todo, la visión de todo, la percepción de todo. Eh, por, eso, por eso es tan importante que toda persona lo, lo trate de, de perseguir ese, ese propósito, encontrarlo de encontrarlo de alguna manera y si realmente donde está eh, siente que no es ese, ese es su sitio, eh, es que eh, es una tarea fundamental continuar explorando, indagando hasta que se encuentre ese propósito. ¿no? Ese sitio donde eh, a nivel vital o a nivel profesional eh, estés realmente aportando algo importante para que cuando te vayas, pues el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Es decir, pues una, una, un granito de arena es, que, que estamos aportando, pues eso ya es importante. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, comparto contigo. Eh, cuando vamos a los libros ahora, me gustaría abordarlos todos, ¿no? Porque hay algunos que ni siquiera lo tenía en, en referencia, perdón mi ignorancia, pero tenía tres, el de Mindfulness seguro, porque hubo una, una discusión interesante en su momento, y uh -huh. se mencionó tu libro, el de Send Coaching, obligado, porque fue material de lectura para toda mi carrera, y Reconecta Contigo, que es el nuevo. Pero, uh -huh. más que preguntarte por el libro, porque está detallado ahí, también en la descripción del video, me gustaría preguntarte, ¿cómo Ocurrió ese segundo de decir voy a escribir sobre Zen Coaching. ¿Qué te, qué te pasó a vos? ¿Qué, mm. con esta, con, obviamente con tu propósito era tratar de multiplicar a millones este, este ida y vuelta y la experiencia. Pero ¿qué te disparó
1: Zen Coaching, por ejemplo, a escribirlo? Mm, mm. Pues mi propia experiencia, eh, que es decir, me cambió tanto la vida, tanto el coaching como la meditación. Y concretamente lo, lo que yo primero aprendí eh, fue meditación Zen. Luego, evidentemente, pues me ha abierto un poco a Mindfulness, que es un poco más abierto, más técnicas ¿no? de, de meditación. Pero la primera que, que yo, digamos, me entrené o me, o, o, o me formé fue la meditación Zen. Entonces, el coaching eh, me abrió eh, muchísimas eh, o, o respondió a muchísimas de mis preguntas, esas preguntas que yo estaba eh, completamente perdido en esa crisis y la meditación, por otra parte, también fue tremendamente sanadora para mí. O sea, fue muy transformador eh, el conocer la meditación y el meditar regularmente. Eh, los retiros de meditación que he hecho en silencio han sido profundamente transformadores. Entonces, esa experiencia eh, para mí es, es tan rica la paradoja eh, que, que yo cuento en el libro. ¿no? De, de El coaching proviene más de la cultura occidental. ¿no? Es decir, pues, sobre todo pues, se habla de Sócrates, del método socrático, etcétera. Eh, y mientras tanto, el zen, por supuesto, proviene más de la cultura oriental. Entonces, esa mezcla a mí me, me, me fascina porque, lo, como lo he, lo he vivido en primera persona, ¿verdad? lo transformador que es esa, esa mezcla, esa especie de mezcla de eh, el coaching, de alguna manera se enfoca un poco en presente y futuro, ¿no? Es decir, pues qué quieres conseguir, etcétera, etcétera, pues qué te impide, eh, etcétera, ¿no? Mientras que el zen, sobre todo, se centra en el presente, pero es que no son incompatibles, no, no, no es incompatible el, el estar conectado con el momento presente, el vivir el presente, disfrutarlo y, al mismo tiempo, perseguir ¿no? eh, un rumbo, unas metas, unos objetivos para crecer, para salir de la zona de confort. Entonces, esa especie de, de mezcla de las dos culturas a mí me, me pareció trans, tan transformador que, que, bueno, cuando se me ofreció la posibilidad de escribir un libro, dije, pues tiene que ser esto, tiene que ser esto. <risa>
0: um... ¿Te puedo compartir algo? Porque yo lo utilizo constantemente. Yo sé que por ahí estás, te lo dice todo el mundo, todo el tiempo, pero esta, este, este, el tema de Compacta, el sí. tema de Compacta me... Es, ahora, déjame explicar un segundo nomás porque sí. no es que es un resumen del libro, pero es un disparador de gran parte del libro. Porque hasta ese momento existía definir objetivos y metas con el famoso SMART. Ese sí. SMART que era pero le faltaba cuotas humanas, se volvía muy frío, muy robot, y, y apareció en ese día, apareció, no sé, las causalidades mm. de la vida, y esta, esta particular compacta, si sí, no lo vamos a detallar, pero eh, mm. hablaba de mantener los beneficios, que antes no, 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 no se planteaba esto, y como seres humanos tampoco estamos en pleno arriesgar todo el tiempo, hay cosas que, como decía Maturana, ¿no? cuando uno piensa en cambiar, lo primero que empieza es lo que quiere mantener, lo que lo, lo que no quiere cambiar de alguna manera. Y claro. ese compacta que es una regla de oro del libro para definir esos objetivos claves humanos para mí fue uh -huh. fantástico y te lo agradezco enormemente que lo hayas pensado porque uh -huh. de alguna manera fue una forma de que perduró mucho tiempo no encontré algo tan, tan poderoso como esta herramienta
1: wow pues vamos me llena de, de vamos de, de alegría y, y, y vamos de, me emociona mucho que me digas esto porque realmente eh, la verdad es que uno cuando, cuando hace las cosas con pasión ¿no? y con, con la mayor honestidad de la que es posible, eh, no solo yo, tú y cualquier persona, es que yo creo que somos capaces de impactar mucho en las personas. ¿no? Cuando, cuando lo hacemos desde, este, desde, esas, desde esas emociones, desde, desde esa honestidad, ¿no? eh, yo creo que los seres humanos en general ¿eh? Eh, somos capaces de eh, cosas grandes, somos muy sabios en el fondo... Eh, si, si logramos conectar con esa sabiduría que tenemos dentro todos ¿no? y, y creo que eso es una gran labor que, que necesita hacer la humanidad ¿no? el, el conectar más con su sabiduría para bueno para aportar estas cosas ¿no? que luego no sabes yo esto por ejemplo ha sido una sorpresa eh, maravillosa que me has dado gracias eh, porque esta herramienta eh, pues no no o sea no la tenía tan presente, no, como... Y, y te lo agradezco estos comentarios que me haces. Eh,
0: eh, pa parte, parte un montón de explicaciones que yo siempre he hablado acá, esto no, esto no, de ambicioso, desafiarte, la última, última, no, 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 en no, 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 Nada, es un comentario bueno. acá que te lo tenía que decir porque eh, surgió, bueno. surgió acá. Ahora, bueno, okay, lo, lo del Zen Coaching es fantástico. ¿Te puedo pedir algo personal? ¿Cómo es tu rutina diaria? Porque hemos leído gestión del tiempo en otros capítulos, eh, sí. la metodología de los grandes millonarios, o viste que siempre le pone la palabra millonario para darle una cosa de impacto. Pero, eh, ¿cómo es tu rutina diaria? Hemos escuchado a Tony Robbins, algunas cosas como decir ¿cuál es la rutina de...? ¿Cómo es tu rutina diaria...? Para aprovechar
1: uh -huh. al máximo el día. Uh -huh. eh, pues, la verdad es que ahora, y te voy a contar ahora, porque claro, porque como, como vamos evolucionando y cambiando y rutinas, porque eh, el mundo en constante cambio nos obliga a cambiar hábitos, eh, a, a evolucionar otros hábitos, a sustituir unos por otros. De hecho, la pandemia lo que nos ha hecho es, de que pronto teníamos que estar confinados y hemos tenido que cambiar algunos hábitos. ¿no? Y luego, de pronto, nos han liberado del confinamiento y hemos vuelto a tener que incorporar a lo mejor hábitos antiguos que ya los habíamos perdido, en fin. Entonces, lo que bueno, mi rutina ahora pues claro, ahora también seguimos con restricciones la mayoría de las, de, de las acciones son virtuales entonces, desde luego mi rutina diaria es, me levanto y e inmediatamente hago una práctica de meditación 20 minutos, 20 minutos de meditación luego ya desayuno etcétera, etcétera, y luego ya eh, lo que estoy haciendo desde hace ya bastante, desde prácticamente de, de hace un año es eh, irme a caminar eh, media hora, media hora de caminar eh, y luego ya cuando vuelvo de caminar ya empiezo a trabajar. Y entonces pues eh, trabajo eh, normalmente, claro, pues ahora estoy trabajando en casa, algunos días salgo evidentemente a alguna acción o a la oficina también, pues eh, a veces tengo reuniones, depende un poco del día. Pero bueno, normalmente mi rutina es eh, trabajo o bien en casa o bien en la oficina o bien en reuniones o lo que sea, eh, dando algún curso o sesiones de coaching, etc. Normalmente procuro comer en casa desde hace años porque eso, si es posible, <ríe> me parece un lujo el poder eh, comer en casa. Eh, después, eh, nada, pues eh, continúo, hago un descanso, eh, luego trabajo, luego a media tarde eh, hago otra, otros 20 minutos de meditación. Y, y depende del día pues hay veces que hago deporte después a última hora o, o trabajo hasta las hasta las 8 y luego ya por cenar con mi familia etcétera o sea que esa es mi rutina normal de, 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 diaria genial eh, una mezcla de mente y cuerpo en todo en todo el momento en todo momento sí, eh, sí, en... efectivamente yo cada vez dedico más tiempo a cuidar tanto la mente como el cuerpo tú lo has dicho y eso a mí me llama la atención porque cada vez me llama más tiempo, del día. <risa> claro, 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 claro.
0: <risa> Javier, en, perdón que usé es muy argentino. Eh, Javier, en, me preguntan si puedes nombrar algunas, si lo tenés o es algo general. Y dice, ¿qué tipo de meditaciones eh, haces para activar el potencial y el alcance de los objetivos? O sea, en esta focalización, ¿no?
1: Pues eh, hay una... Yo hace, hace años, eh, yo practico practiqué bastante, en los primeros años de coaching, practiqué bastante la visualización. Una técnica que no es meditación exactamente, es visualizar, es, tiene mucho que ver con la programación neurolingüística, es decir, es visualizar eh, pues tus objetivos, es decir, eh, eso hace años lo, lo practicaba bastante, pero ya llevo muchos años eh, con meditación, eh, meditación, eh, que hay, de, depende del día, hay mucho, varias opciones, ¿no? Eh, o bien es un, meditación la más tradicional que es observar la respiración, eh, pero también es. Hay veces que practico otras técnicas mindfulness, ¿no? por ejemplo, la atención a los sonidos o eh, yoga también practico todas las semanas, eh, una hora más o menos a la semana. Eh, eh, y recientemente, por ejemplo, estoy experimentando. Porque yo, como decía al principio, yo mi búsqueda un poco incansable, ¿no? de, de conocerme. Eh, en profundidad, hasta los mayores rincones de mí, pues me ha llevado a aprender también meditación trascendental, que es la, otro tipo de meditación muy distinta, eh, pero que es una de las más extendidas del mundo, que es con un mantra, es decir, es recitar un mantra. Entonces, es, es diferente. Y también, bueno, es, también estoy experimentando ahora con ese tipo de meditación. O sea que voy cambiando un poco, es decir, eh, pero vamos, básicamente lo, la, la meditación que llevo practicando 16 años es eh, la meditación eh, mindfulness que el origen del mindfulness pues como sabes es pues la meditación eh, budista eh, que luego pues se ha transformado de, de, en meditación zen meditación en fin o sea, todo todo al final tiene ese origen ¿no? Okay, ok, perfecto,
0: perfecto, no, era una pregunta que justo me habían pasado y no quería escapar de, de decírtela Bueno, vamos sí. al último libro, tengo un montón de preguntas en, en, en unos minutos que nos quedan en 15 minutos para aprovechar a Máximo a Javier Último sí. libro, Déjame plantear el escenario ¿sí? porque ya en esto venimos trabajando y discutiendo, discutiendo en el buen sentido
1: eh,
0: sí. eh, un tiempito es Contexto, busca clásico, característico, que ya está recontra mencionado, volátil, complejo, ambiguo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué sí. podemos hacer, ese contexto donde más que, más que impulsarnos nos da miedo, o nos da resignación, digamos, de alguna manera. Ese es el sí. contexto que planteamos. Y ahí, por lo que yo leí de, de, del, del libro, eh, es el, el limitante principal, pero también es el apalancador.
1: Sí. sí. Sí, sí. El, precisamente eh, hay varios factores que, que menciono en el libro que, no sé, que, que de alguna manera están dificultándonos, pues eso, el, el salir, ¿no? Un poco de esta, bueno, de este shock mundial que hemos tenido, de, de, de esta pandemia, eh, porque, pero no solo la pandemia, porque es que antes de la pandemia ya el mundo ya, es, ya era así, era, era volátil, era eh, incierto. Lo que pasa es que esto es como que ha multiplicado ¿no? o nuestra sensación o nuestra conciencia ¿no? de, la, de la incertidumbre, de la fragilidad de la vida eh, y también de, de nuestra propia fragilidad. Es como que lo ha multiplicado muchísimo y en el fondo ha sido, ha sido bueno eh, eh, en el sentido de que ahora somos más conscientes de, eh, de, estas, de este tipo de cosas que antes probablemente, ¿no? Es decir, ahora eh, todo el mundo... Eh, puf, digamos, asume que, oye, que es que eh, no hay nada cierto, no hay nada seguro, no, no podemos controlarlo todo. Es que y se, eso...
0: se aceleró de, de golpe, la, la vida claro. nos pedió un par de cachetazos, pas, pas, y, hicieron... y, y ahora se volvió todo más rápido. Lo que antes se estiraba en el claro. tiempo era estas mm. cosas interesantes. Ahora, sí. ¿cómo, ¿cómo vemos el, el ser humano en este contexto? En, entre sus emociones, las incertidumbres, claro. lo que no puede controlar y todo esto del tema. Bueno, eso...
1: El ser humano se estresa muchísimo, le genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, el no poder controlar las cosas, el, la incertidumbre, eh, el, no poder, o el no tener la sensación de, de, de poder hacer planes, ¿no? de, tanto laborales como personales vitales, ¿no? eh, porque es una cosa así o una cosa de estas o cualquier otra a lo mejor te puede destrozar todos los planes posibles ¿no? y es, es complicado vivir con eso. Eh, lo que pasa es que no nos queda otra que aprender a vivir con eso y, y desde luego hay muchas, hay, hay determinadas disciplinas y herramientas que comento en el libro y explico en el libro con las cuales eh, podemos aprender a esto. Es decir, eh, afortunadamente eh, las personas tenemos, como decía antes, una sabiduría y una grandeza enormes y somos capaces de eh, aprender, de, res, de ser muy resilientes, que es lo que está produciendo también eh, toda esta situación el aflorar mucha resiliencia y mucha capacidad de aprendizaje y de adaptación de los seres humanos ¿no? a las situaciones. Eh, bueno, pues solo hay que ver un poco la revolución científica que se ha producido con las vacunas, ¿no? la vacunación ¿no? en, en tiempo récord. ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, realmente, eh, paradójicamente todo esto está sacando, aflorando, eh, todo lo impresionante e increíble que tiene el ser humano y la inteligencia colectiva del ser humano. Ahí vamos, ahí
0: vamos, porque es clave eso que está, vas, a, vas a avanzar con el famoso el todos. ¿Cómo, cómo ves vos esto del de ser individual? Me protejo yo, me salvo yo y después el, al resto. Después el pensar en el conjunto, en la familia, en el círculo social que quieras y después pensarlo más amplio. ¿Cómo es mm. tu mirada al respecto?
1: Sí, yo creo que es, sí, es, es fundamental. Yo creo que, es, que, que ampliemos nuestro campo de conciencia a a que eh, estamos interconectados todos y, y que no estamos aislados y que no vivimos. Entonces, eso nos hace eh, más empáticos, evidentemente, más sabios y, y, y nos hace mucho más responsables, eh, por ejemplo, eh, a la hora de tomar decisiones, tomar decisiones diarias con respecto a, eh, por ejemplo, el, el, el cuidado del planeta, que es algo que también... Nos eh, afecta muchísimo, ¿no? Parece como que en algunas ocasiones no nos afecta y, bueno, ¿pero qué, ya, ¿pero qué estamos dejando para las nuevas generaciones? ¿no? Eh, eso, eso, esa visión más allá, ¿no? Más allá de uno mismo, más allá incluso de nuestra propia vida. no Es decir, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejar ¿no? a, las, a las siguientes generaciones? Eh, ¿Vamos a dejarle un planeta más eh, agresivo, más eh, deteriorado eh, a través de nuestras decisiones? O sea, yo creo que es un, es un momento para también tomar esa conciencia y esa responsabilidad más global, ¿no? más, más grande, ¿no? más grande que nosotros mismos. Eh, yo creo que eso, eh, además, es que nos, va, nos ayuda a nivel individual, es que todo está conectado. Es decir, en el libro también hablo mucho de las conexiones entre eh, estar conectados con nosotros, estar conectados con los demás, estar conectados con la vida. Es que hay muchas, in, eh, digamos, imbricaciones ahí, ¿eh? hay muchas conexiones. Y, y entonces, si uno no está conectado con uno mismo, eh, va a ser difícil que esté conectado con la vida y con los demás, por ejemplo.
0: El, el, el planteo es, es natural y, 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 y si uno se pudiera pensar, no reflexionaría, si re, volviera a reflexionar mucho sobre lo que estás diciendo, sería, somos seres sociales, mm. está, o sea, nos, vivimos rodeados de personas, o sea, la sinergia de las personas, la vida mm. es lo que nos permite, digamos, transitar este camino en la Tierra, ¿por qué no, de alguna manera, no cohabitamos de esa manera, no? ¿Qué, qué es lo que nos pasa? Que negamos sí. al otro, negamos la Tierra, la Tierra no me refiero como planeta, no? Como le decís, el medio ambiente o la sustentabilidad y demás. ¿Por qué negamos la Tierra si es el lugar que nos regalaron para vivir y hacemos cosas, no sé por qué, de alguna
1: manera, por, van en contra, si lo podés a pensar, van en contra
0: de nuestros valores,
1: Sí. Y eso, eso el, en el libro comento que eh, precisamente es porque estamos desconectados de nuestro potencial, de nuestra eh, grandeza, de nuestra sabiduría. Eh, estamos desconectados porque, y hay una razón eh, que, bueno, no, no, no lo cuento yo, lo lo, lo lo llevan diciendo desde hace 2.500 años los la filosofía budista, eh, en fin, la psicología occidental también eh, comenta esto, y es porque... Digamos, eh, hemos estado confinados <risa> eh, durante tres meses, cuatro meses, lo que sea, y nos ha resultado duro. Pero en el libro comento que es mucho peor y mucho más eh, terrible el confinamiento al que nos tiene sometidos nuestra mente. nuestra mente Ese es el confinamiento verdaderamente eh, complicado y la causa de lo que tú estás diciendo de que haya eh, tanta crispación, eh, que eh, estemos tomando decisiones que están perjudicando etcétera, las relaciones con los demás, la interacción. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos tiene como encerrados con nuestras ideas preconcebidas, unas creencias como muy rígidas, unos roles determinados con los que nos hemos identificado, una serie de cosas que al final nos dan seguridad, pero es una seguridad totalmente ficticia. No es seguridad. En el fondo, lo que están haciendo es personas merantes eh, que, eh, fíjate la polarización que existe, por ejemplo, en una sociedad como Estados Unidos hay una polarización tremendo, ¿no? Los unos contra los otros. Es que aquí en España también, a nivel político, hay bastante polarización, hay mucha crispación política, ¿no? Es decir, todo esto, en el fondo, eh, los seres humanos, decían, sí, tenemos una grandeza enorme, pero claro, eh, hay que desplegarla y hay que conectar con uno mismo para desplegar esa seguridad. Si no, es todo lo contrario. Y, y además la historia nos lo demuestra que el ser humano es capaz de lo peor también. O sea que...
0: Este, 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 este encierro de la mente es muy visual, muy visual. Me puse acá chiquitito y ahora no sé cómo salir. Ahora sí. <risa> <risa> es, 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 es muy visual lo que está este encierro de la mente. A veces, ustedes por ahí vivieron tres meses en Argentina, se vivió casi nueve meses de encierro. Wow, wow. Es una crítica global que... Eh, bueno, nuestros gobernantes no, no, no tienen un máster en epidemias o pandemias sí. porque es la primera vez sí. que nos pasa por ahí se, justific se justifica por ese lado pero produjo un tema importante, de hecho sí. la, educa la educación fue casi toda a distancia y en muchos casos, se perdió muchas horas de educación ¿no? que puede ser un gran impacto claro. eh, más adelante si yo Total. te preguntaría sin entrar, sin, de sin darnos todas las claves del libro no si yo sí. te preguntaría la palabra ¿Cómo podemos lograr un encuentro con nosotros? ¿Cómo podemos encontrar un encuentro con nosotros? ¿Cómo mm. podemos encontrar un encuentro con la vida? Mm. Qué, ¿Qué nos podrías aconsejar o por lo menos, eh,
1: digamos, eh, pues, mencionar? Sí, por ejemplo. Para, conectar con, para reconectar con nosotros, eh, O sea, digamos que ahí claramente tenemos que empezar a parar. Lo primero es parar y estar eh, regularmente regularmente en quietud y en silencio. O sea, yo creo que en, 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 este, en el mundo eh, de locos en el que vivimos, de tanta crispación y tanta polarización, necesitamos eh, tiempos de silencio y de quietud urgentemente, pero todos. O sea, la gente eh, se dará cuenta o no, pero lo necesita. Neces la gente necesita ese silencio y esa quietud porque ahí es cuando empieza a emerger lo que yo digo en el libro, el ser, que, eh, digamos, empieza a salir el ser del confinamiento al que le tiene sometido la mente, el ser superior que existe en nosotros, que habita en nosotros, esa sabiduría. Entonces, ahí es cuando empieza a emerger nuestro ser auténtico, pero mientras no paremos, no dediquemos tiempo a estar con nosotros, solos, en silencio, en quietud, eh, eso, no, eso no sucederá seguirá la mente produciendo ese confinamiento eh, eh, tremendo ¿no? y, y, que, y del que además es que ni nos damos cuenta ese es el gran problema, que ni nos damos cuenta eh, que no vemos los barrotes de la prisión claro. de, a la que nos tiene sometida la mente ¿no? con nuestras creencias, ideas preconcebidas, roles etcétera, entonces claro, si no vemos los barrotes es imposible que salgamos de esa cárcel ¿no? y en cuanto a reconectar con la vida eh, yo en el libro comento que estamos, eh, la mayoría de la gente, yo con lo que observo, es que está en guerra con la vida. ¿En guerra con la vida qué quiere decir? Pues que eh, está siempre eh, con qué debería ser la vida, o qué me gustaría que fuera la vida, o qué deseo de la vida, eh, y en lugar de lo que es. Es decir, hay veces que la vida es lo que es, y punto. Y, y, y es que no queda otra que aceptarlo y, y positivamente, no es resignarse evidentemente, ¿eh? es aceptar que la vida es así, o sea, pues la vida ahora nos ha dado este esta bofetada, no de, de, pues es que, es que es así, y nos va a dar más bofetadas, de hecho nos dará muchas si no eh, aceptamos determinadas leyes universales que comento un poco y que están basadas muchos en la, en la filosofía budista, ¿no? por ejemplo, la ley de la impermanencia que es que todo cambia, todo cambia, no, nada permanece. ¿no? Pues esta ley universal eh, es algo que no nos gusta nada, eh, queremos que todo permanezca sobre todo lo bueno, lo positivo, las experiencias buenas, pero esto no es real. ¿no? Eh, bueno, son hay
0: unas pinceladas. Genial, Javier. Eh, te voy a robar cinco minutos más porque hay unas preguntas muy filosóficas, sí. uh -huh. pero quiero preguntarte, eh, me, hizo, me hiciste acordar cuando dijiste, no me acuerdo dónde lo escuché, que decían le preguntaron a un budista, le preguntaron, eh, la, o sea, esta, esta, estas personas oficinistas, ejecutivas, pero, pero dígame usted, que usted ya medita tanto, que está más en contacto con, 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 con la espiritualidad, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida así si hagamos todo? Y le dice, vivirla. Le dice, contesta. <risa> <risa> claro, y ahí se, siempre... Hice el juego de vivir y existir, la diferencia que hay, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas que me pusieron acá y bueno, si la podemos resumir, encantadísimo. Sí, Dice: claro. ¿Estamos.? Le voy a ver si la puedo poner en pantalla porque estaba. Ahí está. ¿Estamos desconectados o desfragmentados de un todo? ¿Le wow. juramos el significado, Javier, porque no, no sé a dónde lo quiere apuntar.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! ¡Uf! ¡Qué profundidad! ¿Desconectados o desfragmentados de un todo? ¡Uf! Eh, la verdad es que no me atrevo a contestar esa pregunta. Mm, o sea, yo lo que sí tengo claro es que estamos desconectados, bueno, de un todo, sí. Eh, si tenemos en cuenta, como dicen algunas, eh, algunas eh, filosofías o algunas, de, de que tenemos, si somos capaces de acceder a nuestra sabiduría interna, seamos capaces de acceder a, a, a una manera a una conciencia cósmica, podríamos decir, ¿no? si nos ponemos muy cósmicos y muy filosóficos, como está, está la prada del todo, me lleva a eso, ¿no? me lleva a esa conexión con eh, una sabiduría casi casi eh, global cósmica, que es más allá de nosotros, ¿no? entonces eh, desde luego estamos desconectados de eso, por, por supuesto, porque es que lo primero es, es conectar con nosotros, es decir, con, con, con nuestro interior, con nuestra vulnerabilidad, ¿eh? es, esto es importante con nuestra vulnerabilidad nuestra y, y ser eh, más compasivos con nosotros. Y a partir de ahí, probablemente, empecemos a conectar con el todo.
0: Totalmente, totalmente. En, sí, era, era, era muy... No para resumir en dos minutos, era para, para plantearlo un y de vuelta con la persona que lo haya hecho. Sí, sí, ahí, ahí, acá, esto no es una pregunta, pero es como una afirmación, ¿no? Que dice algo que estabas comentando. Presos y confinados a nuestras limitantes. Lo que vos mencionabas en, hace unos sí. minutos. Eh, te, quería buscar justo un gráfico y no lo puedo encontrar, pero bueno, es una persona donde de alguna manera está, figurativamente, está en una cárcel, ¿sí? Mm. Y de golpe puede romper una ventana y podría salir, lograr la libertad y lo que hace es poner un aire acondicionado. Qué Entonces, bueno. Entonces estamos cómodamente presos en nuestros limitantes, digamos.
1: Total. Pero totalmente, totalmente, porque es verdad, cómodamente, como has dicho, porque es como que es nuestra es lo conocido, es lo conocido, es decir, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, la cultura en la que estamos, la educación que hemos recibido, eh, nuestras ideas, nuestras, nuestra ideología política, todo eso es como, estamos cómodos y seguros en eso, pero efectivamente es, es que es una prisión si no nos damos cuenta y, y la clave es, eh, es darnos cuenta de que estamos en una prisión. Ya eso es un signo de libertad tremendo, el darnos cuenta y asumir que la idea que tengo sobre un determinado aspecto es simplemente una idea y punto pero no es la verdad, es que es la, ese es el gran problema, de, de, uno de los grandes problemas ¿no? de, de, del mundo de hoy es el creer que tenemos la verdad de, de, de cualquier cosa.
0: Y quedarse ahí, con esa verdad.
1: Claro, Exacto, quedarse ahí y eh, pelear y defender eh, frente a otras personas que yo tengo la razón, porque yo tengo la verdad, o sea, es, eso es muy peligroso
0: en estos momentos te escucharan un montón de políticos a nivel mundial y un montón de religiosos en la religión que fuera, que son sí. extremistas, digamos, ¿cómo cambiaría el mundo? Eh? ¿Cómo cambiaría wow. el mundo?
1: Desde luego, desde luego, sí, 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 porque es que genera tanto odio esa, esa polarización de que yo tengo la razón y tú estás equivocado, oh, es, es, es brutal, es brutal.
0: Javier, el, el, la última pregunta para cerrar en todas las entrevistas hacemos lo mismo, que es preguntarte por yo, por una frase, pero déjame cerrar la idea al final, ¿eh? por una frase, por un libro, más allá de los tuyos, mm. un libro, una película, mm. una serie, que seguramente viste algunas, pero que nos rescates, apart, aparte de mencionarla, un significado profundo, o que te haya, haya hecho sentido a vos. Digamos, mm. para que cuando lo miremos, digamos, ah, Javier nos dijo que prestemos atención a esto, o Javier nos dijo que esto me movilizó de esta manera. Ese es
1: el sentido. Mm. Mm. Pues, es yo te voy a compartir una frase de una película, así matamos los pájaros de un tiro. <risa> bueno, buenísimo! <risa> eh, que además está basada en una novela, con lo cual es que es los tres, al mismo tiempo, ¿no? Es el, la película es el guerrero pacífico, que a lo mejor la has visto, uh, ¡Uy, sí, 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 muy bueno! Maravillosa, maravillosa la película. Y hay una frase que me encanta, entre muchas frases que hay en la película, porque hay muchas frases brillantes, ¿no? y hay una frase que es el maestro Zen, ¿no? Que conoces, ¿no? Sabes que el maestro Zen es, está enseñando a su discípulo y hay una frase que dice: hay existe una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber lo que hay que hacer. Sabiduría es hacerlo. Claro, claro. Entonces, esto a mí, esta frase me encanta porque, eh, claro, es que es tan diferente eh, el tener las cosas en, en la mente. Me gustaría hacer esto. Debería hacer lo otro. Eh, pero se quedan ahí muchas veces, la mayoría de las personas se, que se quedan ahí, esas, esos esas objetivos, esas metas, esos propósitos y, y entonces no, no cambia nada en su vida, no cambia nada, eh, por mucho que, o oh, por ejemplo, esto yo ya me lo sé, ya, pero si no lo estás aplicando es que no lo sabes, no lo sabes, lo sabrás en la teoría, pero no lo sabes de verdad, o sea, cuando realmente uno aumenta su sabiduría es cuando verdaderamente lo lleva a su vida cotidiana, eso, y lo aplica y, lo, y actúa, el, el actuar, el probar, el experimentar, eso es lo que nos va a dar esta sabiduría, por eso me gusta mucho esta frase. Es,
0: es increíble, el pensar, en el pensamiento ocurre todo fantástico, ¿eh? es, es claro. en el castillo ideal, del decir voy a hacer esto, también queda ahí, como promesas, Exacto. y después en el Exacto. hacer ahí es donde se cumple el ciclo completo que decís, ahí es, se logra la sabiduría y aprendizaje, por, efectivamente, por... Totalmente. Bien, Javier, bueno, totalmente agradecido por este, este, este momento, espero que lo hayas pasado bien. Eh, conocimos cosas que yo muy no conocía bien. de vos, perdoname las preguntas que, estas personales por el ciclo de la, de, del día, no, no. pero. Me encanta, me ha encantado la entrevista, me lo ha pasado fenomenal, vamos,
1: he disfrutado <risa> muchísimo. Bueno,
0: genial, Javier, bueno, seguimos en contacto y después en otras oportunidades, cuando hagas un nuevo lanzamiento y más, sería muy beneficioso para todos y la comunidad nuestra para compartirlo y poder compartirlo Ahí, con usted. todos
1: los demás. Claro que sí, un placer
0: siempre, Oscar. Genial, Mucho, muchas si... gracias. ¿eh? El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodosio: de lograr el éxito con pasión.